0: Soy Noelia Pastor y os doy la bienvenida a Tiempos para Pensar, el podcast de coaching y psicología de Euforte. ¡Vamos a ello! Bueno, 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 hoy vamos a ponernos románticos y vamos a hablar de los besos. Aprovechando que el pasado 13 de abril fue el día internacional del beso, vamos a comentar en este podcast qué beneficios tiene para la salud este curioso modo de demostrar nuestros sentimientos. El beso por regla general lo asociamos al placer, pero también es una formalidad social. De hecho, desde el comienzo de la pandemia muchas personas han agradecido no tener que enfrentarse a este estímulo que para muchas personas este es desagradable. Sigue escuchando este podcast si quieres saber los beneficios que tiene besar y los significados y las implicaciones que puede tener el beso en la actividad social. ¡Empezamos! Como he comentado anteriormente, el día 13 de abril se celebró el Día Internacional del Beso. La idea surge para recordar a las personas el placer asociado al beso sin necesidad de ser la antesala de las relaciones sexuales. Esta idea también surge para reivindicarse ante las prohibiciones que existen en algunos países de besarse o incluso abrazarse en público. Y es que besos hay de muchos tipos y sin lugar a dudas no hay que ser un experto para decir que los besos producen una sensación de placer muy grande y que todos andamos detrás de ese beso de película. Como curiosidad comentaré que en You Are In The Army Now hasta hace poco era el beso más largo en una película con una duración de 3 minutos y 5 segundos. Aunque en 2010 fue superado por la película Elena and Down, que incluye un beso de 3 minutos y 24 segundos. Y si esto ya nos parece largo, imaginaos el récord del beso de 58 horas consecutivas que realizó una pareja tailandesa en 2016. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Los beneficios del beso son muchísimos y es que hay estudios dedicados a esto. Durante el beso se produce una sensación de relajación que ayuda a reducir la presión arterial. Besar apasionadamente aumenta tus latidos de forma saludable. Y eso ayuda a disminuir tu presión sanguínea. Además, según un estudio, besar reduce considerablemente los dolores de cabeza y los calambres menstruales, ya que eso produce liberación de serotonina, oxitocina y dopamina. Todas estas hormonas, a su vez, también están implicadas en la sensación de felicidad. Es por eso que después de un buen beso, la sensación que tenemos es como de estar flotando. Todos estos neurotransmisores y hormonas funcionando juntos crean la simbiosis perfecta para que acabes enamorándote de la persona que estás besando. Así que el beso también produce una intensa sensación de apego debido a la oxitocina. Ten cuidado a quién vas besando, que podrías enamorarte sin quererlo. Evidentemente cuando ya has besado a alguien es porque ya ha habido un feeling previo y estar conectado con otra persona hace que aumente nuestra autoestima porque nos sentimos aceptados. Además de estos poderosos beneficios psicológicos que te acabo de comentar, también tiene beneficios médicos como que ayuda a combatir las caries puesto que hay un aumento de salivación y también ayuda a estirar los músculos del cuello y de la mandíbula. Además, besar apasionadamente es el mejor afrodisíaco que hay. Muchas relaciones sexuales que tenemos a diario comienzan con un buen beso, además que sirve para medir la compatibilidad sexual que tienes con alguien. Así que si tienes dificultades en tus relaciones sexuales, te recomiendo que trabajes en tus besos para hacerlos más apasionados. Pero a la sexualidad dedicaré otro podcast otro día. Sin embargo, no todos los besos son sexuales o tan íntimos. Hay besos sociales que se dan en la mejilla y que dependen de la cultura, incluso del sexo. En España, por ejemplo, a las mujeres se les suele saludar con dos besos. Sin embargo, a los hombres no. Y esto no ocurre en todas las culturas, ni siquiera en España, hasta hace unos años. En la gran mayoría de los países europeos el apretón de manos se usa como saludo y el beso se deja para situaciones de cariño. Sin embargo, en España, con nuestra sangre latina, siempre pecamos de apasionados. Para acallar dudas, Cristina de la Vega, la que fue presidenta de la Asociación Española de Protocolo, aseguraba que era mucho más correcto saludarse con el apretón de manos que con dos besos. Hay besos en la frente que son más un significado de protección y comprensión que de sexualidad. Estos besos suelen darse a los niños y de hecho tengo la firme creencia de que hay besos mucho más íntimos que el beso en la boca. Porque un beso en los labios puede ser dado a cualquiera en cierta situación. Sin embargo, ¿qué me decís del beso a la nariz? Esos besos sí que son íntimos y solo se reservan para las personas que están muy, muy cerca en tu entorno. Y a veces ni eso. El beso a la nariz significa simpatía y ternura. Y hay un tipo de beso que sale en las películas que es el beso de respeto. El beso en la mano. Este beso se reserva para situaciones en las que sientes una gran admiración por la otra persona. Son besos que vemos que se dan a figuras tan importantes como el Papa, antiguamente a los curas. Y si recordáis la película de El Padrino, también se lo daban a Vittorio Corleone. El beso en la mano es símbolo de máximo respeto. Además de todo esto, el beso también es símbolo de pertenencia. Si os fijáis, cuando una persona se siente parte de algo, también besa sus símbolos. El ejemplo está en personas que besan la bandera de su país, o personas que besan el logotipo de sus equipos favoritos, o personas que besan algo que para ellas es digno de todo amor. Como veis, hay muchos tipos de beso diferentes que se emplean para decir cosas distintas. Y Es que el mundo social es muy complejo. Por último, quería dedicar un momento a hablar del COVID-19 y cómo va a cambiar la conducta de besarnos a lo largo del tiempo. Si os fijáis, los bebés nacidos sobre 2017 en adelante más o menos, ya no habrán estado de forma masiva y mundial expuestos a esta conducta social tan arraigada. Además, aunque todo esto del COVID pase y nos vacunen a todos, siempre quedará el miedo y el rechazo de los padres y las madres a permitir que sus hijos sean besados por personas ajenas. Cosa que es normal, la verdad. Así que si lo pensamos durante un momento, es muy posible que seamos la última generación que queda que utilice los besos como método de saludo. Y es por eso que llamo a este podcast Tiempos para Pensar, porque las implicaciones psicológicas que yo veo en casi todo, por defecto profesional, producen un cambio en la forma de comportarnos y por tanto cambios sociales muy grandes, si ese comportamiento se repitiera en muchísimas personas. Si te gusta este podcast, por favor, compártelo. Compartir en redes sociales es gratuito para ti y a mí me ayuda muchísimo a darme a conocer y a crecer. Los que me conocen saben que siempre he querido crear una comunidad de personas interesadas en la psicología y en temas mentales y que me esfuerzo muchísimo y que hago todo lo que puedo en divulgar este contenido porque considero esencial este tipo de contenido para que el ser humano llegue a ser más feliz. Así que para enriquecer aún más este podcast, siempre puedes dejar tus comentarios en las redes sociales, que leeré todo, os lo aseguro, temas que te interesen o ideas para conocer a más gente. Te recuerdo que todos los lunes tengo una sección en nuestra cuenta de Instagram que se llama Question and Coaching, donde puedes hacer tus preguntas acerca de psicología, de coaching y las responderé en el mismo día. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Y te recuerdo que tiempos para pensar son tiempos de cambio.